0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 3 de octubre de 2023. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. En respuesta a los desafíos globales por el desperdicio de alimentos y la necesidad de promover prácticas sustentables, PepsiCo México lanzó OnWasted, una plataforma digital que permite aprovechar la vida útil de los productos de su portafolio y contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos en México. La plataforma se lanzó en noviembre de 2022 y ha logrado rescatar más de 21 productos en lo que va del año, lo cual es muestra de la intensa labor de PepsiCo México por impulsar un futuro responsable y sustentable. A través de OnWastedMX.com, los usuarios pueden solicitar una Mystery Box, Solo es necesario seleccionar el tamaño con 15 o 9 productos sorpresa, y en uno o dos días llegará a tu hogar. Cada caja es única. Los productos son seleccionados según el inventario disponible, garantizando siempre la vida útil mínima de dos semanas. Abbott desarrollará una fábrica de dispositivos cardiovasculares en Querétaro, en donde invertirá 200 millones de dólares. Las instalaciones de 20.000 metros cuadrados estarán operando a mediados de 2025. La farmacéutica de Estados Unidos está en México desde 1934 y aquí tiene ya más de 1,400 empleados. Esto seguramente será parte de la estrategia de Nearshoring para surtir al mercado estadounidense y también para atender la demanda local, ya que recordemos que somos uno de los países con mayores índices de enfermedades cardiovasculares. Y precisamente ante estos problemas cardiovasculares y mayor conciencia de la población, el mercado de las freidoras de aire en México está creciendo de unos 20 millones de dólares en 2019 a cerca de 77 millones este año. De acuerdo con el financiero, marcas como Oster, Ninja, Chefman, KitchenAid y Taurus son algunas de las beneficiadas del incremento en la demanda de este tipo de electrodomésticos con los que puedes cocinar con mucho menos aceite o sin aceite, por lo que hay una mayor concientización en la pre de los alimentos. Y ante las tensiones entre Estados Unidos y China, algunos hedge funds están buscando oportunidades en América Latina y especialmente en México. Un ejemplo es Gramercy Funds, que administra 6 mil millones de dólares y tiene como prioridad ofrecer crédito a empresas mexicanas medianas que estén en temas de energía, real estate y logística. Por su parte, Discovery Capital Management ve buenas oportunidades entre empresas mexicanas de telecomunicaciones y de cemento de acuerdo con Reuters. Y hay que decir que nuestro país está en discusión esta reforma a la ley de fondos de inversión para impulsar el mercado de fondos de cobertura o hedge funds que son considerados de alto riesgo, por lo que se busca que solo participen los inversionistas institucionales y calificados. Un fondo de inversión de Guadalajara, Grupo Shoy Capital, está comprando al Real Betis Baloncesto. Esta no es la primera inversión que hace la empresa mexicana en el básquetbol, ya que también son dueños de los Libertadores de Querétaro, de acuerdo con Expansión. Detrás de Shoy Capital está Carlos Lazo, quien de acuerdo con su perfil de LinkedIn, es también dueño de Híjole Tequila y de los restaurantes Híjole for Real Fans, del equipo de béisbol generales de Durango y de la inmobiliaria Elemental. Y hace unos meses justo les presentábamos un análisis de las ligas mexicanas de béisbol. Seguramente veremos cada vez más actividades comerciales alrededor de los diferentes equipos deportivos. De acuerdo con información de la CNSF, las primas para seguros de camiones residentes habrían venido creciendo a una tasa promedio del 8.3% anual en los últimos seis años. Estamos hablando del periodo 2017 a 2023, con las primas totales pasando de 28 mil millones de pesos en 2017 a más de 46 mil millones en 2023. De acuerdo con Tucán, Qualitas concentra más del 44% de participación. En el newsletter de hoy les dejamos un ranking en el que GNP tendría solamente el 10% del mercado. Y es que una de las variables que más impacta a esta vertical es el gran índice de robo de transporte en nuestro país, lo cual influye, por supuesto, en el alza de precio de las primas por la tasa de mayor siniestralidad. Aeroméxico y Delta Airlines planean crecer 30% su oferta de vuelos entre México y Estados Unidos a partir del próximo año. La Alianza de Código Compartido tendrá una oferta de más de 90 vuelos diarios entre los dos países conectando unas 60 rutas. Y es que tan pronto y México recuperó la categoría 1 en seguridad aérea, las aerolíneas se están apresurando a crear más rutas hacia Estados Unidos. Justo la semana pasada, Viva Aerobús también dio a conocer más vuelos desde Monterrey y el AIFA a Estados Unidos. Pero aquí hay que decir que Aeroméxico podría estar en ventaja después del llamado a revisión de los motores GTF de Pratt Whitney en julio, porque tanto Viva Aerobús como Volaris están más expuestos al utilizar este tipo de motores. Y hablemos de empresas que están persiguiendo la inteligencia artificial. Amazon está desarrollando un chatbot que utilizará inteligencia artificial para responder dentro del buscador principal de su tienda. Los usuarios podrán, por ejemplo, no solamente buscar productos, sino pedir recomendaciones específicas de acuerdo con Business Insider. Otra empresa es Visa, que destinará 100 millones de dólares a inversiones en startups que estén desarrollando soluciones de e-commerce o pagos usando inteligencia artificial, según TechCrunch. Y tras el éxito de OpenAI, en los últimos 12 meses, la mayoría de las inversiones semilla de Sequoia han girado en torno a la inteligencia artificial. Quieren encontrar fundadores muy pronto, incluso antes de constituir sus respectivas empresas de acuerdo con Bloomberg. Habrá que ver cómo se integra esta inteligencia artificial con la publicidad que existe en los mismos productos en el marketplace, por ejemplo, de Amazon, ¿no? El cual es un canal que va creciendo en importancia para los ingresos de la compañía. En Estados Unidos, varias de las principales marcas de moda y lujo están apostando por más tiendas propias. Gucci, por ejemplo, añadió ocho sucursales tan solo en Texas. Hermes inauguró una flagship store de cuatro pisos en Nueva York. Y en Miami, Ball Harbor está desarrollando una nueva ala con espacio para instalar 40 boutiques de acuerdo con The Wall Street Journal. Mientras a unas marcas de lujo les encanta llamar la atención, hay otras que prefieren el low profile. Loro Piana pasa por un momento delicado. Históricamente ha sido la marca referente en el Quiet Luxury, la preferida entre quienes pueden pagar precios muy altos por su ropa, pero no quieren que esta llame la atención. Sin embargo, quizás a raíz de su presencia en Succession, se está convirtiendo en una marca omnipresente en Silicon Valley, y mientras que esto impacta positivamente sus resultados, puede terminar alejando a su cliente core. Tras varios años de ofrecer retornos de doble dígito, en el último trimestre de 2022, la tasa interna de retorno de los fondos de Venture Capital de Estados Unidos habría sido de menos 16.8%, muy lejos del 75% del IRR que registraron en el segundo trimestre de 2021, de acuerdo con PitchBook. TikTok estaría probando en algunos mercados una versión sin anuncios, pero con una suscripción de 5 dólares mensuales. Junto con el lanzamiento de su tienda, esto sería parte de sus iniciativas para diversificarse. Por lo pronto, los ingresos de ByteDance, la empresa detrás de TikTok, crecieron a 24.500 millones de dólares en el primer trimestre. Cada vez más cerca de los 28.000 millones de ingresos que registró Meta, de acuerdo con The Information. Mientras tanto, en Europa, Meta planea cobrar 14 dólares mensuales a quienes prefieren no compartir su data con anunciantes. A cambio de esta suscripción, tendrían acceso a versiones móviles de Facebook y de Instagram sin publicidad, de acuerdo con el Financial Times. Y parece que todas las plataformas de redes sociales están migrando a modelos de suscripción, donde además de nuevos features, lo principal es evitar publicidad y cuidar tus datos personales. Siguiendo una de las estrategias más exitosas de Disney, Netflix está impulsando el desarrollo y comercialización de experiencias y mercancías relacionadas con sus programas más exitosos. Estas iniciativas van desde llaveros y camisetas que venden en Zara, de su serie One Piece, hasta experiencias creadas a partir de Squid Games, Bridgerton o Stranger Things. Sus ejecutivos están descubriendo que es más fácil retener a los suscriptores cuando se obsesionan con sus personajes y sus shows de acuerdo con The Wall Street Journal. Y esto me lleva a pensar que Televisa con VIX podría tener una oportunidad interesante en México y Latinoamérica, donde tienen la propiedad intelectual de algunos personajes que están en el top of mind de millones de personas. En respuesta a los desafíos globales por el desperdicio de alimentos y la necesidad de promover prácticas sustentables, PepsiCo México lanzó... Unwasted, una plataforma digital que permite aprovechar la vida útil de los productos de su portafolio y contribuir a la reducción del desperdicio de alimentos en México. La plataforma se lanzó en noviembre de 2022 y ha logrado rescatar más de 21,000 productos en lo que va del año, lo cual es muestra de la intensa labor de PepsiCo México por impulsar un futuro responsable y sustentable. A través de unwastedmx.com, los usuarios pueden solicitar una Mystery Box, Solo es necesario seleccionar el tamaño con 15 o 9 productos sorpresa y en uno o dos días llegará a tu hogar. Cada caja es única. Los productos son seleccionados según el inventario disponible, garantizando siempre la vida útil mínima de dos semanas. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.